0: Привет, друзья! С вами Васильева Ксения и подкаст «Чай с программа для студентов, практикующих пиар-специалистов, маркетологов, владельцев стартапов малого и среднего бизнеса и всех тех, кто хочет грамотно продвигать свое дело. И сегодня у меня в гостях Лизавета Гривенкова, Практикующий журналист 2006 года. Бывший редактор прямого эфира и продюсер утреннего шоу на Радиобалтика Корреспондент экономического вещания 100 ТВ. Сабкорп телеканале Совет Федерации Вместе РФ. Сейчас Елизавета, выпускающий редактор информационного агентства онлайн 47.ру. Привет, Лиза. Доброе утро. И сегодня, друзья, у нас не совсем обычный разговор. Ведь я буду задавать свои вопросы человеку, находящемуся по ту сторону баррикад. И Лиза расскажет нам об основных ошибках пиарщиков. Подскажет, как надо делать. И какие информационные поводы наверняка заинтересуют журналисты. Ну и еще много чего интересного. Итак, Лиза, у меня первый вопрос. Поделись, пожалуйста, с нашими слушателями опытом. В чем главная ошибка пиарщика, когда они высылают пресс-релиз журналисту? Расскажи, как не нужно делать, и дай несколько
1: советов, что однозначно сделать необходимо. Ну смотри, ты прям с места в карьер. Сразу про ошибки. Ошибки – дело такое не всегда понятное. То есть нет же сложной системы установок того, как должен выглядеть пресс-релиз, ну, как бы, правила есть. Но не все их соблюдают, и сейчас, на самом деле, пресс-релизы присылаются совершенно разные. Кто-то пишет вообще своими словами, кто-то пишет по каким-то установленным канонам. Самое главное, что хочется увидеть в пресс-релизе, чтобы тебя зацепило, это то, что мероприятие будет интересным. Интересным оно может быть по разным параметрам. Например, когда я работала на телеканале Совета Федерации, для нас было интересно, что там будут первые лица, или, например, примет участие кто-то из интересных для медиа-лиц, да? То есть нам нужно было приехать, чтобы взять интервью, показать интересную картинку, интересное мероприятие. И, естественно, все пресс-релизы, где говорилось о том, что мы будем спасать котиков, или, например, давайте выйдем на пикет, мы не всегда могли поехать, потому что мы не всегда понимали, а кто эти люди, а что это, потому что пиарщики, которые занимаются такими мероприятиями, не прописывают что-то. Нам важно, чтобы было прописано все, да? Будут все это, будут делать то-то, и вы можете снять это. Это если телекан. Канал. Если присылается пресс-релиз в информационное агентство, это уже другая история. В большинстве случаев информационное агентство отработает историю, если она хотя бы маломальски новостная. Новости это событийность, это значит, что вы должны рассказать нам о чем-то более-менее интересном. Как же пиарщики иногда подходят к вопросу, нам присылаются огромные-огромные не огромные текст. В общем, пишут не о том. Не о том, что будет, да, а какую-то слишком большую справку или еще что-то. И многие пресс-релизы просто даже не хочется дочитать. Есть еще вопрос в том, что а, присылаются такие штуки, называется «Новость для вашего агентства». Вот я недавно столкнулась с этим. Для телеканала такого не присылали. А вот сейчас, когда сидишь, сижу редактором, читаю часто письма. «Новость для агентства». Думаю, опа, интересно. Неужели, правда, хорошо пишет? Открываешь, а там не новость. Там пресс-релиз, который написан кое-как, но написано «Новость для агентства». С другой стороны, видите, заголовок он все-таки привлекает и приходится открывать это письмо. С точки зрения журналиста очень хочется попросить пиарщиков, чтобы пресс-релиз писали четко, что за мероприятие, кто на нем будет, что интересного там произойдет, чтобы понимали, да, заинтересованность мы. И главное, чтобы пресс-релиз был написан грамотно, четко, понятно, были бы контакты. Если это место непонятной карты, то есть нужно дать журналисту такую вот шпаргалку того места, куда он поедет, что он там увидит, что он там будет делать, и тогда у вас будет примерно 90% того, что ваше мероприятие заинтересуется. То есть, насколько я понимаю, обобщая
0: услышанную от тебя информацию для наших слушателей, нужно дать максимальное количество информации, рассказывающей о том, что будет происходить на конкретном мероприятии, какие лица интересны для канала или для медиапортала, либо для газеты журнала будут, с которыми можно было бы пообщаться в процессе мероприятия, либо после него, и, соответственно, какие-то контакты с человеком, который может объяснить, нужную информацию дать, и что-то уточнить
1: и так далее. Это да, если мы говорим о том, что, например, присылается пресс-релиз. Да? Есть и разные другие мероприятия, где какая-то акция или что просит осветить. То есть мы осветили только одну часть вопроса. То, что вот нам прислали, присылались мероприятия, и на него хотят, при... чтобы приехала съемочная бригада или журналист.
0: А скажи, пожалуйста, есть такая тенденция, она прослеживается в интернете, присылать пресс-релиз в теле письма неприложенным файлом, потому что многие журналисты работают в полях. Если ты это... все таки нашел нужный адрес нужного тебе журналиста, а как мы все прекрасно знаем, на инфо или на mail писать не стоит, нужно писать напрямую журналисту, соответственно, лучше сделать это в теле письма, и чтобы это не была простыня, которую на каком-нибудь смартфоне ты будешь очень долго листать для того, чтобы найти нужную тебе информацию. Так ли
1: это? Да, конечно же, это так. С другой стороны, я не соглашусь с утверждением того, что лучше писать журналисту напрямую, а не писать на адреса типа info и прочее-прочее. Это не совсем верная тенденция. Лучше посылать копию и туда, и туда. Потому что, например, в том агентстве, где работаю я, мы постоянно просматриваем нашу почту. Мы заинтересованы в том, чтобы нам писали, потому что люди тоже сообщают новости. Не только пиарщики, не только рекламщики. Кто-то еще может дать тебе какой-то информационный повод. Есть простые люди, которые заходят на сайт, видят этот адрес, пишут на него письмо и сообщают о чем-то. Конечно, мы читаем почту. Но писать mm. журналисту, да, это тоже, конечно, если там в полях или прочее. В плане даже журналисту лучше позвонить и сказать, например, Лиза, вы точно приедете к нам мероприятие? Вот у нас будет то-то, то-то, то-то. Mm. Да, информацию лучше присылать телеписьма. Потому что, когда вы присылаете приложенный файл, или вы пишете слишком много информации в таком случае, да, если это оперативно нужно пригласить, то не успеваешь дочитать до сути. Или там открывается этот файл, он не открывается от этого не знаю, где-нибудь в глубинах Ленинградской области, и тебе не прочитать. Ну как? Конечно, тело письма — это уже давно стандарт, и не надо даже париться. Прикрепить можно карту, там или еще что-нибудь такое вот важное. Да? И если журналисту надо будет, то он придумает, как разобраться с этой историей. А само текстовое сообщение должно быть в теле. Отлично. Вопрос
0: следующий возникает из всего вышесказанного. Расскажи, пожалуйста, на что лично ты, как журналист, обращаешь внимание, когда тебе звонят или пишут, сообщая информационный повод?
1: Это очень сложная тема, потому что я обращаю внимание на все. Первый очередь я смотрю на то, возможно ли сделать из этого новость. Новость можно сделать из разных историй. Можно из спасения нерпа сделать новость. Можно сделать новость из того, что в каком-нибудь очень-очень далеком городке собираются построить много многоэтажек. Можно сделать новость из того, что, например, какой-то артист приехал и решил пообщаться с детьми. Тематика разная совершенно. Главное, чтобы из этого получалась новость. И пиарщик, изначально создавая все это, должен понять, он вписывается в новостную вот эту вот историю или нет? Я думаю, что все пиарщики, как и мы, журналисты, понимают обратную сторону вопроса. Мы понимаем, как написать пиар-текст, да, журналисты, в обратку. Я думаю, что и пиарщики должны понимать, как выглядит новость, как заманить к ней. А журналисты, чтобы написать новость, нужен там яркий заголовок, яркая картинка, интересная тема. Из любого даже очень тухлого мероприятия можно сделать новостную.
0: Нет, это понятно, но ведь ты прекрасно понимаешь, что, например, в коммерческой компании для председателя совета директоров или какого-нибудь генерального директора новостью априори является
1: то, что у них какой-нибудь сто тысяч да-да-да, тогда, прости, я не до конца поняла твою тему. Есть внутренний пиар внутри компании, есть внешний пиар, когда ты работаешь на то, чтобы новости твоей компании освещало там, телевидение и прочее-прочее. Здесь уже есть рекламная подоплека, и каждый канал поедет на, на запуск пятитысячного автомобиля, например. Самая простая тема. Компания Ford под Петербургом, например, запускает все, вот выйдет сейчас, пятьсоттысячная машина. Почему журналисты едут? Потому что предприятие дает очень много рабочих мест, потому что поедет губернатор, например, выпускать эту тачку, потому что скажут какие-то экономические параметры. И люди едут. С другой стороны, может быть, какое-нибудь предприятие, там, я не знаю, даже в особых экономических зонах, которое запускает 100-тысячную вакцину от рака. Но оно об этом сообщает как из разряда. Мы выпустим 100-тысячную вакцину от рака, ну и все. А если вы кого-то позвали, если вы об этом собираетесь поговорить, показать, например, показать производство или прочее-прочее. То есть мы уже привлекаем человека. Мы не просто написали новость для директора, что мы выпустили 100-тысячную вакцину. Нет. Мы покажем вам, как мы ее создаем. Мы расскажем вам, какие у нас здесь участвуют предприятия в создании этого лекарства, как оно распространяется, где оно покупается, где что. Приедет губернатор, например, или приедет какое-то медийное лицо, которое расскажет еще что-нибудь, или посмотрит, или мы дадим ему попробовать создать это лекарство. Чем больше игры в вашем мероприятии, тем круче. То есть способ подачи решает? Конечно. В любом случае только способ подачи решает. Чем больше вы устроите экшена на мероприятии, тем больше вероятность, что к вам приедут все.
0: Лиза, расскажи пожалуйста, на твой взгляд, какой примерно процент специалистов по ту сторону баррикад понимают, что действительно важно для журналистов? Мне кажется,
1: это не совсем большой процент, то есть это где-то процентов, наверное, 25 людей, которые действительно понимают, на ну, кого они работают и зачем. Я могу отметить, например, пиар-службу водоканала, которая всегда понимает, чем она занимается. С ними очень приятно работать, то есть не всегда можно снять эту тематику, и времени эфирного мало там и прочее, но реально такие пресс-релизы и такие мероприятия, когда нам хочется ехать. Для кто будет? узнала о том, что у нас в Питере спасают НЕРП, если бы они не работали правильно на эту тематику. Да, конечно, мимими, -ми -ми, НЕРПочка. Но там еще степень реакции практически стопроцентная. То есть ты пишешь, мы хотим приехать посмотреть НЕРП, тебе говорят, хорошо, дайте нам час, мы сейчас это все организуем. Это тоже важная работа пиарщика, сработать в обратку. То есть не когда ты что-то журналиста просишь делать, а когда тебя журналист просит помочь. И это действительно не пресс-служба, а пиар-служба. Они за счет этого как бы рекламируют свое предприятие. Очень здорово работают. 25%
0: это очень мало.
1: Да, это мало. У нас очень много молодых пиарщиков. В мои 75 не попавшие попадает. Молодые пиарщики, которые еще не понимают, как писать. Те пиарщики, которые как бы работают по размеренной схеме, им нормально, потому что, например, они работают на правительство и, в общем-то, там как ни напиши, все равно приедут. Есть еще пиарщики, которые просто в целом не осознают степень своей работы. 25% это те, кто работает идеально. Хорошо.
0: А вот есть такой инструмент, сумасшедшие акции, приуроченные к какому-либо не очень значимому информационному поводу, но их подача настолько яркая, что снимающие и пишущие братья, как правило, на это все дело приезжают. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, это хороший пиар-ход или просто еще один способ обойтись без бюджета? И насколько вообще интересно это журналистам? Ну, это, мне
1: кажется, все-таки еще один способ обойтись без бюджета. Журналистам это интересно, но интересно не всем. То есть не каждый федеральный канал поедет снимать прогулку в пижамах. А ну, если мы берем не федеральный канал, а что-то попроще? Если мы работаем на городское телевидение, и если мы, например, работаем летом на городское телевидение. А летом новостей очень мало. И мы тут говорим, что чуваки пойдут в пижамах. Да, конечно, поедут. Боже, нам снимать нечего. Они в пижамах пойдут. Есть еще временные параметры. Заставь этих же людей пойти зимой, и все. Будет нечего снимать. Ну, только если не в новогоднюю неделю тоже снимут. Есть же провалы информационные. Мы с сентября по декабрь работаем очень активно. Очень много мероприятий важных. И вряд ли мы пойдем на какую-то движуху, которая не важна. Но только если там вообще нет бантика. Никакого бантика в новости. Бантик — это смешная новость. С февраля по май мы тоже работаем активно. Январь провальный месяц, лето провальные месяца. Летом и в январе можно привлечь практически на любое мероприятие. Прекрасно. Это хорошая подсказка для наших слушателей-фитерарщиков,
0: что есть провальные месяца, да, когда можно попасть на телевидение. Спасибо, Лиза, кажется... ты раскрыла нам внутренние секреты.
1: Мне кажется, об этом многие знают, потому что, например, мы дружим со многими пресс-службами, и тоже всегда всякие там большие командировки или что-нибудь еще мы придумываем именно на провалы, чтобы закрыть провал. Давай-ка мы еще каким-нибудь интересным
0: секретом поделимся. Скажи, пожалуйста, какой, на твой взгляд, самый верный способ попасть в прессу?
1: Верный способ попасть это создать яркое мероприятие, позвать как минимум два хороших, интересных, говорящих лица. Это не обязательно будут огромные чиновники или огромные звезды, это просто должны быть те лица, которые интересны. Вы понимаете по последним сводкам пресса, что они достаточно интересные телевидение Есть те, кто постоянно интересен и радио, и тв, и всем. Позвать этих людей. На мой взгляд, это тоже вариант. Создать мероприятие, которое будет изначально картиночным. То есть, например, водоканал начал опрыскивать духами свои свалки отходов, чтобы они не воняли на город. И они показывают нам сразу тысячу локаций. Показывают, как собирают отходы, свалку. То есть в пресс-релизе прописано. Мы вам покажем это. Мы покажем, как мы устанавливаем эти датчики духов. Мы показываем сами духи. Дадим понюхать духи. И вы уедете довольные, вонючие и прекрасные. Они изначально за нас продумали сюжет, как он будет выглядеть. Это прекрасно. Любому продюсеру, журналисту и всем остальным понравится, что им не нужно искать тысячу одного эксперта по вопросу что им уже все дают на тарелочке с голубой каемочкой, и ты прекрасно все снимешь. Это, на мой взгляд, один из главных таких секретов попадения в эфир. Пишущая пресса близка к тому, что происходит на телевидении и на радио, просто пишущая пресса охватывает чуть больше, информационное агентство охватывает больше спектр новостей, и им тоже, конечно же, будет интересно, если вы даете им контакты многих людей. И пишущая пресса, мы не забываем о том, что она тоже фотографирует, то есть им тоже нужна картинка. Другая немножко, но нужна. То есть все те же технологии, они работают везде. А как насчет
0: модных сейчас благотворительных и социально ответственных мероприятий. На них поедут? Конечно, на них ездят.
1: На данный момент я еще возглавляю, кроме того, что я выпускающий редактор онлайн 47, я еще работаю на Градорок, Это молодежное информационное агентство. И наша специфика — это вообще поддержка мероприятий благотворительных. И мы всегда поддерживаем, смотрим и на ночлежка, и Антон тут рядом. Все это нас интересует. Потому что это работа на людей. И это здорово. Лиза, ты со своим многосторонним опытом
0: можешь с уверенностью дать несколько советов начинающим пиар-специалистам по Взаимодействию со СМИ.
1: Для начала я хотела бы посоветовать, чтобы люди писали грамотно. Это подкупает, потому что пресс-релизы и пиар-тексты с кучей ошибок, которые иногда нужно просто переписать для своего агентства и просто выдать как новость, неприятно их читать. Второе, хочется попросить, чтобы пиарщики постарались встать на место журналиста. Не просто думали о себе и о том, что им нужно разрекламировать свое мероприятие или своего чиновника, директора или кого угодно. Встаньте на место журналиста, дайте ему то, что ему снимать, что ему показать, о чем ему рассказать, кроме вашего человека. Найдите информацию, подбейте это все, и все будет здорово. Третье. И когда к вам уже приехал журналист, там, пишущий, снимающий, как угодно, не надо ему засовывать в нос постоянно свои бренды. Не надо говорить, снимите нашего директора на баннере. Ни в коем случае. Если журналисту это нужно, он сам вас попросит. Старайтесь в съемочный процесс помогать, а не мешать. Четвертое. Очень важно, когда пиарщики работают. Мы же понимаем, да, что это такая социальная сфера общения, и многие здесь начинают дружить, там еще как-то взаимодействовать. Дружите с журналистами. Это действительно хорошая тема. Приехал к вам кто-то, задружитесь с ним, помогите ему, пришлите ему какую-то дополнительную информацию, скажите, а давайте мы вас позовем в следующий раз. Ваш контакт, он наладит систему общения. Вы сможете и в дальнейшем понимать, что, например, вот, журналистами НТВ мы подружились, мы знаем, что они приедут. Старайтесь налаживать контакты. Чем больше у вас друзей и контактов, тем лучше. Спасибо большое, Лиза. Я благодарю тебя, что ты нашла
0: время прийти, дать столь обширную информацию для размышления, в частности. Надеюсь, что... Что-нибудь пригодится? Конечно, пригодится.